0: Hola amigos, ¿cómo están? Somos Bruno, Juan, Folco y José, y esto es Maker Chat. En este espacio vamos a hablar sobre qué significa ser Maker, qué nos moviliza, qué nos inspira y cómo es el día a día en el taller. Y estamos en el capítulo número 150. ¿Quién lo hubiera dicho 150 semanas? ¿Cómo andan, muchachos? Bien, todo bien, por suerte, todo tranquilo, ¿Andamos,
1: andamos? todo en orden.
0: Es histórico esto, ¿eh? Histórico. Uh -huh. Redondito. <ríe> sí. Mira, 150 semanas, loco. Sí, Son se más, o menos, más o menos debe haber sí. 200 horas de. Sí. De 200 horas de contenido. De audio. 2.8 sí. años. A una vez por semana.
1: 2.8 años. <ríe> sí. <ríe> ya teníamos <ríe> que tener ahí el, sí, sí, sí. la calculadora humana. duro. Si escuchás un episodio por día, es casi medio año. Mira, es eso es
0: verdad, ¿eh? Qué loco. Es como Un los montón, que bolos. los que
2: quieren empezar a ver los Simpsons de cero no. y claro. se amargan por llegar. No, Vamos a, a llegar a la sala
0: de
1: temporada.
0: Car. Qué locura. Che, bienvenido, Falco.
2: Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias por, por la invitación. Por, por, por bueno, sí, por invitarme para compartir este. este número 150 del podcast. Que la verdad que es, para muchos es una compañía. Es muy linda en los horarios de trabajo no me acuerdo que ponía el podcast mientras estaba trabajando uso auriculares eh, todo el tiempo como protección auditiva y, y <risa> siempre voy poniendo o audiolibros o podcasts y bueno este era uno de los lo que me acompañaba
0: ah mira te digo la mm. verdad Fonco no sabía que era un no sabía, sabía que eras un oyente vos sí sí no,
2: ah, no, no soy un oyente fiel en cuanto a, a los números. En realidad no soy, no soy muy prolijo en eso. Ponerle, escucho un programa de radio que me gusta mucho, que es de, de un amigo, y ponerle, no lo escucho en el horario que está el programa, si bien yo trabajo en ese horario, mm. pero ponerle, escucho uno o dos días eh, atrasado, ¿entendés? Claro, claro sos,
1: sos, sos en diferido.
2: Claro, sí, eh, me meto me. a YouTube y... A, Pongo el, el, el programa entero que era de antes de ayer, bueno, ¿viste? Claro. Entonces, y, el, y bueno, el podcast también, ¿viste? Cuando pintaba, pa, me ponía a, a random, así.
0: Claro. Yo hago lo mismo cuando... Yo soy muy escuchador de radio, pero últimamente, ¿viste? Que todo está subido a YouTube o a Spotify, muchas cosas. Claro. Y ya escucho cada vez menos la radio. O sea, sigo escuchando la radio, pero de, de otra forma, ¿Viste? Me pongo, sí, los, los pongo en YouTube, por ahí. O, Yo me acuerdo, José, Jorge, en ¿viste? tus videos de, de tus comienzos, se escuchaba sí. en la radio, de fondo, en, radio. en todos los sí, videos. siempre. Ahora ya no. Siempre, a pleno. Y AM, siempre a M. soy muy de la a radio AM. M. Sí. Soy, soy viejo de espíritu. Sí, sí.
1: Naciste viejo.
0: Nací viejo, sí, sí, sí. <risa> eh... Desde chico, boludo, yo empecé a escuchar la, la AM a la noche para dormirme a los no sé, 12, 13 años más o menos. Pero eso era porque <ríe> cualquier... algún
2: pariente tuyo, algún, algún mayor escuchaba AM y... Porque viste mi eso es, como, es medio hereditario,
0: ¿viste? ¿No? Sí. Mi vieja, mi vieja escucha radio todo el día. Incluso te despertás a la noche, ¿viste? Te despertás para ir al baño o algo y se escucha... <ríe> Que se durmió mi vieja con la radio prendida. Qué claro. genial. <risa> Qué loco. Este, bueno, eh, Juan, Bruno, ¿cómo andan ustedes? Bien, todo bien. 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 Muy, muy atareado con más o menos lo
3: mismo de, del último episodio que hemos hablado. Y eso, nada, metiéndole muchas horas y, y cabeza al taller con lo, los laburos esos que conté que en los que ando.
0: Che, qué loco porque, viste que uno piensa el CNC, ¿no? Y dice, uh, bueno, listo. El C, con el CNC voy a trabajar menos, no laboro más. Solo. O sea, me, me compro un CNC para no laburar más. Claro. Me no. voy y el Nunca bicho está ahí laburando escupiendo viste <risa> piezas.
3: No, no es así. No es tan así. No está No es que pones un árbol y te sale el producto por el otro lado. No, no, no. Claro. Este, nada, bueno, como ya he contado me viene dando dolores de cabeza este, estoy aprendiendo una de, de, de ingeniería de cómo funciona el CNC porque se van rompiendo y las voy cambiando yo y, y nada fuera de joda, eso, eso es verdad que este, al traerme algún que otro quilombo y tener la obligación de desarmarlo o esperar X tiempo para que me lo arregle un tercero no prefiero terminar metiendo mano eh, yo Y aprendo muchísimo. Claro. Este, me, me acuerdo que con la impresión 3D me metí de la misma forma, con una máquina que me dio un dolor de cabeza impresionante y, y al tiempo me compré una máquina a cero kilómetros y dije, ah, claro. Claro. pero ya sabía el funcionamiento cuando me compré una máquina que andaba bien yo ya había desarmado una cama caliente había desarmado un hotend no sé cuántas veces este, claro. tapones de, de, de filamento extrusores este, que se desarmaban en el medio del camino nada, eh, claro. cortocircuitos en las camas calientes un montón de, de cosas que fui arreglando y nada, seguía elaborando y después me doy cuenta que todo eso termina siendo aprendizaje claro, a la fuerza pero aprendizaje sí, sí, sí sí, sí. sí, sí. me gustaría no, te, no estar obligado a tener ese aprendizaje sino hacerlo por gusto pero bueno, la verdad es que no, no te pones a, a desarmar una impresora 3D y ver cómo funciona la cama caliente si no es que se, se hizo pelota, o el CNC lo mismo, no no te pones a bajar el lucillo si no es que se rompió una pieza y tenés que cambiarla Claro, en no el, el,
0: el, el, el fútbol dicen equipo que gana, no se toca, ¿no? Una cosa así. Claro. No se cambia y si no, no se rompe eran, nada, déjalo, ¿viste? Que funcione. Ustedes
1: ¿Sí? eran los chicos, cuando eran chicos, eran los tipos humanos de desarmar juguetes y no poder no poder armarlos. Sí, sí pero yo,
3: sí. yo me pasaba más en lo de mi viejo eh, haciendo cosas que desarmando juguetes. Pero sí, siempre ah, metiendo bien. Sí, ver,
2: Ojo, yo a Sí, yo sí, ¿no? Eh, de, Desarmar una radio, eh, viste, desarmar los parlantes. Sí, sí, yo to, todo,
1: todo lo que tenía to desarmar, todo lo que tenía un tornillo era desarmable, yo lo desarmaba. Claro, ¿Te claro. sobraban piezas? Y, da... y la sí, mayoría de la era veces.
2: <risas> Yo creo que. Hecho, mirá, vos... Yo voy a contar una cosa. De hecho, a, a, hasta hoy me pasa, a veces me río, viste, porque digo, que solo, ¿qué estoy haciendo? Eh, se rompe una máquina de soldar o algo, viste, que son invertas chiquititas, ¿no? Eh, tiene, tiene como unos protocolos antes de desarmar la máquina, de decir, a ver, puede ser esto, puede ser lo otro, tres o cuatro cosas, ¿viste? Cuando ya no es noche, es algo que, que hay que desarmar. Y a veces la desarmo y me doy cuenta que la desarmo, la miro y no puedo hacer más nada, porque no sé sí. absolutamente nada. Pero como si sí, la, la, la soplás para sacarle o sea, el polvo adentro. claro, yo <ríe> pienso que sopleteando un poquito y mirando fijamente la plaqueta, <ríe> Me voy a dar cuenta que hay algo de soldado que lo puedo soldar. O sea, me pasa con sí. una máquina o con una licuadora, pero
0: no hay a ver, que subestimar.
2: Bueno, ¿viste?
0: No hay que subestimar no. el poder de una buena sopleteada igual, ¿eh? Sí, no, sí, sí, eso es verdad. Pero me gusta porque vos te imaginas que vas a ver unos cables así y, y, y decís ah eso, sí. esos cables están no está, no se están tocando claro, claro.
2: O, o, y siempre la máquina es de otro y digo acá está el problema ah qué grande viste no, no
0: no pasa no pasa la vida Como real, la real no no pasa. es así Bueno, no. pasa lo mismo con el auto yo no sé si ustedes saben de mecánica yo sé sí, muy era. poco Cero. Y se, se te para el auto o algo y abrís el capó como para ver un un viste un botón que diga off y... y ah, estaba sí. en off. ¿Tú? <risa> Ponerlo
3: en on y que, que arranque de vuelta. Claro. No, no, no. De mecánica cero. Nada, por ahí viendo un motor entendés qué es lo que se llegó a romper. En el caso de una correa o en el caso de cosas así más mecánicas, este más, más grandes, pero... No, yo por más de que me dé cuenta lo que es, no, al auto no le meto mano.
0: Claro, igual sí. eh, ahora ya no se puede meter mano al auto. ¿eh? Es, está todo sellado, todo electrónico. Todo compacto. Y, sí, mira yo viste que uh -huh. siempre estoy con la mecánica popular. Uh -huh. eh, y, y en todas las revistas, todos los años, hasta los 80, por ahí siempre hay un, un capítulo que dice Mejore la recepción de... Su antena, mejore la velocidad, gaste menos combustible con estos retoques. Cómo, no sé, hacer tal cosa el carburador. Sí, te afinaban eh, el carburador. Sí, que lo afinaban, que ajustaban esto, aquello, la radio, viste. Eh, porque los autos se podían tocar, viste, se podían meter mano. Eran, eh, eran más visuales, eran viste. Más open source. Claro. O sea, yo,
1: cuando era chico,
0: corría en karting.
1: Y ah, el karting tenía un. Es una mecánica recontra siempre, es un motor dos tiempos, eh, bueno, que corría yo de 100, 100 centímetros cúbicos. Y es un piñón con una cadena que va a una corona, a un eje con un disco de freno y un caliper. Es eso, mm. sin suspensión, sin nada, como, como low-tech. Y, sí. y recuerdo, yo tenía, no sé, 12 años por ahí, y yo cambiaba pistones, cambiaba bujías, eh, afinaba el carburador. Eh, regulaba la entrada de aire yeah. eh, tenía todo eso que lo, muchas cosas encima la tenías que hacer mientras estabas andando en el karting para, okay. eh, por, por, por cómo escuchabas el motor y, y eso era como una mecánica súper simple, o sea la una pastilla de freno yo lo recontra hacía y supongo que le cambiar las pastillas de freno de un auto debe ser bastante parecido mm. pero claramente no me animo o sea el motor yo no toco nada pero supe tocar un montón de un motor o sea, lo, lo, lo desarmaba por completo, tenía que cambiar un pistón, cambiar aros, cambiar el eje, no sé.
3: Yo mi, mi primer motito que tuve, un ciclomotor marca Yuki, este, sí. y lo único era cambiarle las bujías. Nada no, más que eso, bueno, no, no.
1: Claro, bueno. Agujera cambiaba tenías, la que, 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 Primero que las, que se las se lijabas.
3: Hace... Si se empastaban mucho, oh, las usted. lijabas. Si te habías pasado en la mezcla con el aceite, claro. se mucho. Era como mucho. un caño, ¿no?
2: La moto tenía como, era como un, todo un caño, ¿no? Digamos... Yuki, eh, sí. Lo que es el, el armadura. No,
3: ¿no? no, la que era como un caño era la Zanela... Cargo... No. No, la Yuki era un tanque rectangular. Ah. Este el tanque de nafta no se sé, cargaría dos litros, como mucho. Este, y rectangular, y sí, el resto era poco
0: más que alambre. Che, Después estaba María la Zanela Sol.
2: ¿Eh, la, eh, ¿cómo es? la carrocería
3: sos vos. Y, y sí. <risa> sí. Después
2: sí, estaba sí. la
0: Zanela Sol, que con un litro de nafta recorría mil kilómetros, más o menos.
3: <risa> Acá, bueno,
0: sí, todos esos.
1: Hay toda, hay toda una filosofía que es, que, que es eh, el título es, es Low Tech High Life, es el, el, el título sí. de que es como ante la opción, de, en este caso nosotros que estamos en el mundo de las herramientas, siempre elegir la, la herramienta como más la, simple, no de mejor, o sea, no de, no de menor tecnología, sino de la tecnología más eh, fácil de arreglar Vácil. de alguna manera, ¿no? Como es. que, eh, Vos sabés que esa herramienta nunca te va a dejar a gamba. O sea, claro, una claro. moladora de banco eléctrica es una cosa y la moladora que vos <coughs> mueves con la manijita es otra. Bueno, bueno algo, algo así... Siempre tener una de esas. Algo así claro. eh, es
3: lo que me pasa a mí, más allá de el costo y el espacio. Pero, viste, por ejemplo, las sierras de banco que utilizamos nosotros, que se las llaman de tipo americana, que son las dos guías de inglete, no sé qué, en vez de pasar a lo que nosotros conocemos como escuadradora más allá como digo de, del precio que es otro y el espacio que ocupan que es otro el, el principio de funcionamiento que tiene la sierra que, que tengo yo hoy en día más allá de que sea una de chiquita o, o la grande que tengo ahora el principio de funcionamiento es el mismo y lo entiendo Todas, y, y me animo a meter mano, a calibrar, a todo eso ahora todo lo que es eh, una escuadradora no, no, no entiendo nada Claro. Este, está Todo. bien de, de un cnc antes tampoco entendía nada y a fuerza de no, pero que tuve este, que, que
2: las cuadraduras no se te rompió lo suficiente
1: claro, claro. ahí está claro, vale, el cnc el cnc lo que tenés es toda la parte electrónica que ahí sí no puedes tocar no, nada no no yo lo que meto tomé no en
3: la parte mecánica
1: del cnc en ahí la parte es, electrónica ahí no. es lo que sería en high tech para en sí, ahí no puedes tocar nada porque no entendés nada se quemó una no, resistencia de la placa base bueno, ni idea de cómo ir a testearlo
3: yo de los, bor de los bornes hacia adentro claro, ya la, está. la
1: caja no, esa no, no. Lo entendés, lo, de lo único que entendés es el botón de parada el, el botón
3: de parada <risa> de, y
1: las dos claro. térmicas que tiene adentro para prender y apagar, no, nada más que de, hecho, que de hecho el botón de parada es un botón low touch es un claro. botón mecánico que tiene un resorte claro. que vos lo apretás y hace todo lo que tiene que hacer Cortar energía. No, no se puede no, romper. Eso no puede ser, claro, eso no puede ser un dispositivo electrónico. ¿no? Claro, claro,
0: claro. Che, eh, se bueno, me vienen no varias cosas ramas. Varias cosas a la cabeza. Pero eh, estaba pensando que. No sé si pudieron. Bueno, me voy medio por las ramas. No importa, ya vuelve No sé si vieron el lanzamiento de, de los, las, nuev, las naves nuevas, estas de SpaceX, la de no. la, la, los lanzamientos nuevos. Los sí. tableros son todos electrónicos, digitales, son como un teléfono. Todo, sí, todo es una, una pantalla táctil, sí. Bueno, todo Para pantalla vida. táctil. Digo, loco, no podés. O sea, se, me, no me da la sensación de que, claro. Me da la, la sensación de que se te rompe la batería y, ya, y no puedes hacer nada. Sí, sí. Se te apaga. Y, Uf, y que, pf, es, que es que un poco
1: de un poco debe ser eso, pero probablemente tengan todo un sistema.
0: Un protocolo. por debajo
1: que lo, lo sí. pueden manejar de manera remota y con un protocolo analógico tiene que tener sí. sí o sí eso
0: sí yo creo que sí no debes levantar ahí abajo y te manija ¿Es todo, es todo eh, eh, esto es mentira botones <risa> botones, la los, cámara. botones
2: que hay, que, los botones que había antes viste claro sí,
1: sí, sí. potenciómetros y botones que puedas, que puedas apretar con los guantes claro
0: <risa> esos botones eh, que se prendían luces ahí atrás claro claro eh bueno, muchachos, qué divertida la charla. Me quedaría hablando así, boludo, toda la, toda la noche. Bueno, lo hablemos otra Vamos a ver si. si podemos sacar un poco de jugo al invitado. Este. Che, Folco, Kobe, ¿cómo es tu. ¿Cómo es tu historia con el tema del arte? ¿Qué, qué, qué haces? Ponle, ponle esta, esta semana, ¿qué estás haciendo ahora?
2: Bueno, esta semana fue. Una, eh, bueno. ...venimos de lo que fue Mundo Oficio... ...viste... ...bajando un poco... Eh, ...bueno... ...creo que todos eh, lo que consumen... ...por lo menos el podcast... ...saben de qué se trata... ...Mundo Oficio... el ...amante de la máquina... ...de las herramientas... este, ...más o menos... ...saben de qué se, tra de qué se trató... Eh, ...y... ...bajando un poco... ...viste... ...porque te llegan mensajes... ...y todo eso... Eh, ...y entrando más en lo que es la rutina... Este, esta semana eh, tuve el placer de que me convoquen viste, desde la municipal. Estoy, estoy trabajando mucho con, con la municipalidad de Avellaneda haciendo esculturas. ¿viste? Eh, che, Fulco, este, perdóname que te sí. interrumpa.
0: ¿Y, y es ese vínculo vino por, por mundo oficio? O no, ya, ya hice...
2: Ya. Claro, ya hice antes eh, cosas para Avellaneda. Ya venía haciendo. Uh -huh. Ya hace un año, un año y pico, ya venía trabajando. Eh, para Avellaneda, sí en arte nada más no, eh, haciendo esculturas y esas cosas y bueno, estaba haciendo una escultura bastante grande, 3 metros y medio de una pareja de bailarines de tango que va a ir ahí en la, en la Avellaneda, ahí cerca del puente y estaba terminando eso, vino a Mundo Oficio ahora terminó Mundo Oficio eh, se tienen que llevar la escultura porque mi taller, cuando tengo el galpón y después eh, a un costado del taller, sea el patio el taller mide 3 metros por 25 yo había hecho hace un año ya un halcón para el club defensa y justicia el halcón de Varela espectacular, mide 4 metros. yo lo conozco
0: en vivo a veces es espectacular el halcón claro y quedó
2: quedó en el, eh, digamos sería en el fondo no y adelante armé los tangueros y no hay forma de sacar el halcón entonces estaba en eso de que Avellaneda se lleve los tangueros para que Varela se lleve viste porque
1: claro. bueno, estaba en, en eso claro, es eh, un tetris complejo. Un, te, un, te, sí. claro, un tetris medio complejo un tre, un 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 tetris tetris <ríe>
2: <risa> un tetre municipal porque eh, eh, una, una parte es cultura de Varela y la otra parte es cultura de Avellaneda, viste que te, no tenemos camión, tenemos gente, no tenemos, entonces no, sí. Como que están secuestradas
1: viste la, es el trabajo sí. eh, bueno, vamos a poner... ahora se fue Sí. para, para que para, porque quiero quiero, hacer, quiero decir algo antes. Quiero ponerte sí. una pausa, porque no 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 te presentamos porque por hay gente que no te conoce en realidad es por hablar de la semana pero en realidad eh, estaría bueno un poco decir que acá el amigo Fuego es dentro del mundo de la herrería o no, la cuestión con, los, con, la, con la chispa con los hierros y la soldadura es además de eso es eh, generar piezas de arte entonces eh, no estamos hablando de escultura y estamos hablando de escultura en, en, en este caso en metales eh, él es como una referencia y ahí es donde, digo, para linkear lo que estabas contando, todas esas esculturas que estás haciendo, eh, en realidad, es, o sea, me gustaría que cuentes ahora, la primera pregunta que te voy a hacer es, tipo, ¿con qué materiales vos trabajás? Si es con chatarra, si es con eh, material virgen, llamémosle. Sí, y, sí, sí. Y, bueno, y, y cómo es el, 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 como el proceso a nivel, primero, materiales, ¿no? ¿Cuál es tu, tu foco en eso? A, ni
2: a nivel materiales tengo dos formas de trabajar eh, sí. que es el común de cualquier artista que trabaja en metal ¿viste? Yo, mi primer oficio es soldador profesional y la experiencia que tengo adquirida en esa parte la vuelco a lo que es el arte o sea es, manejo los mismos procedimientos es metal ¿viste? entonces yo lo que hago a veces cuando yo elijo una obra para comenzar algo que me guste a mí algo que me inspire elijo materiales reciclados ¿viste? yo acá en mi taller tengo una sección bastante grande que es todo chatarra y es muy probable que vaya a ese lado, por el lado de algún tipo de trabajo que a mí me llame la atención o que quiera realizar, algo particular. Y después un artista también trabaja eh, por demanda. Eh, es muy difícil hacer una escultura, por ejemplo, en mediano formato o en gran formato, eh, con materiales reciclados, porque... Tengo que recorrer chatarrerías para buscar chapa de 16, que por ahí no hay en todos lados. Entonces, aparte, trabajar en gran formato implica trabajar para algún municipio. Es muy raro que un cliente privado particular te pida algo en gran formato, 2, 3, 4 metros, 5 metros. Eh, por eso, eso se, también se trabaja contra reloj. Entonces, ahí sí tengo que este, presupuestar con los materiales nuevos, ¿viste?
1: claro, porque la disponibilidad que tenés de tu, de tu chatarra, llamémosle de, de tu depósito claro. o de los depósitos que puedas recorrer medio que depende de eso qué tipo de obra claro. puedes hacer
2: claro, tal cual sí, lo que puedo hacer es que a veces algunos municipios eh, tienen lugares que tiran chatarras y para hacer algún tipo de estructura y eso, un pedazo de caño metros de caño, de distintos sí, caños
1: o, vos, o me imagino también reutilizar, sí. reutilizar claro. cosas del propio municipio Tal cual, sí. No sé, me para imagino ser, alguna para vía del ser... tren o alguna cosa de un par. Eso claro. para hacer estructura. Porque,
2: bien claro. eh, así, el primero de desarrollarse el proyecto, es un boceto. no Como yo trabajo con chatarro o con metal, no puedo realizar un boceto que muchos me piden, ¿viste? Hacerte una miniatura, un boceto, porque yo quiero saber cómo va a quedar. No puedo hacer algo en barro, porque no va a quedar igual entonces yo lo que hago es dibujo me, me, me doy maña para dibujar y, y es 100% confianza del cliente hacia mí. o sea, claro. muchos dicen estoy seguro que en el dibujo lo que veo anterior los trabajos, vi el dibujo y me gustó más, eh, digamos el trabajo terminado y con ese esa confianza medio que voy 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 laburando, viste, pero eh, primero está el boceto, bueno después el boceto yo paso a lo que es la estructura para hacer, digamos, eh, y después eh, todo lo que tenga que ver con ya rellenar esa estructura, darle forma y eso, que es otro paso. Por eso me dice escultura, vos ves en hierro, pero no son tan pesadas, pues son huecas mayormente, ¿viste? Claro, claro.
1: Claro, es un buen esqueleto y después está como la ornamentación ex exterior. Claro. Tal cual.
0: Estabas haciendo hace poco una, creo que era una mujer que arriba de un caballo, Sí. Eh, Juana Zurduyo, alguna. No, es eh, la. De la, la
2: eh, claro, es la hermana de Huemes, Macacha Huemes. Ah,
0: ¿y la terminaste esa? Ah. No, no, no.
2: Estoy, estoy, estoy en ah, eso. Ahí. Hay como una reivindicación de algunas mujeres que tuvieron mucho que ver, la verdad. Si, eh, si, si, si lees lo que es la historia, ya ir al detalle, la verdad que eran minas que que estaban a la altura de, de cualquier patriota, de hecho fueron patriotas y muchas pelearon, ¿viste? al lado de, 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 de nuestros pa sí. patriotas y,
1: y bueno hay muchas hay que una sí zona, están reivindicándose hay, y otras no. Ah, ah, un asterisco ahí, hay una zona, o creo que en casi todo Puerto Madero, sí, en todas las calles claro. eh, transversales sí. al río son todas mujeres, sí. las que muchos no, no sabe el nombre, de hecho Macacha Güemes es una. Mm. Eh, Agarren Google Maps, pongan Puerto Madero, ahí hay 25 calles con nombres de mujeres, sí. que son todas mujeres importantes de la historia. Todas. Sí, todas. Sí. Y en principio, hablando, bueno, homenaje a
2: Macacho Güemes, ¿cómo, cómo lo vamos a hacer? Una mujer con un vestido de época, qué sé yo. Eh, obviamente no hay fotos ni de agarrotipo, no hay nada. Eh, solamente fotos, como eh, dibujos a mano alzada, por ahí. O le sacan el parecido a algún retrato de Güemes, ¿viste? Pero bueno, después cuando empiezas a leer la historia, no, no, no se puede hacer a Macachahüeme, hay que hacerla a caballo, ¿viste? A caballo con bueno, ya, ya con el uniforme ya sería algo como, como, eh, como ponerla en, en eh, como heroica, ¿viste? Pero sí, le, le reba el, el uniforme. ¿no? no era una persona combativa, era más política. Uh -huh. eh, cuando Güeme se iba a la guerra o iba a algún enfrentamiento, ella quedaba de gobernadora de Salta, ¿entendés? Entonces, Entonces, eh,
1: para la eh, época haber
2: sido. Sí, sí. Ella eh, frenó un conflicto muy grande que, si ese conflicto se hubiese desencadenado, no se podría haber firmado, digamos, eh, en la casa de Tucumán poder hacer este firmado la independencia y todo eso o sea que tiene bastantes detalles viste que uno que la historia pasó por alto viste, porque convengamos que a mí me gusta mucho la historia pero la historia que nosotros conocemos eh, que, que las que estudiamos eh, fue mayormente escrita por Mitre y en esa época cuando Mitre fue un tremendo historiador también pero en una guerra viste que se dice que el que gana la guerra es el que escribe la historia y bueno, con, con toda su ideología política, eh, escribió lo que, lo que después nosotros, hasta el día de
1: hoy, eh, estudiamos sí, en los colegios. Los proces, sí, los, la invención de los próceres es de esa época, es el principio del siglo. Claro. Sí. 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 Y en, 1910,
2: y eso, sí. en 1910, a 100 años, de, digamos, de la. De, 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 de la independencia, ponele, que bueno, que comenzó, ¿no? Porque nos independizamos legalmente, digamos, en 1816, pero en, 18, en 1910, cuando se, cuando se cumplieron los 100 años, como dijeron, bueno, es la revisión histórica más grande que hicieron y ahí es donde dijeron, Güemes no existe, borrenlo,
1: este tampoco, este sí, este no, y... Claro. Y empezaron a acomodar sí, borraron, como que. Lo borraron a Güemes, a Urquiza, y lo, lo pusieron borraron. a Belgrano, a San y, Martín. Y entonces. después, Belgrano ah.
2: solo creó la bandera. San Martín solo cruzó los Andes. Y así claro. te fueron borrando toda la vida política de cada uno, que es súper interesante, todo, todo el arco. Bueno, es yo digo, es una serie de Netflix, si te pones a, a, sí, a, a leer, es increíble. Pero bueno, toda ese, ese, esa historia no eh, hay mucha gente que la, la quiere reivindicar y la lo, lo primero que, que, que en un municipio, en la parte de cultura, es bueno, hagamos un, una escultura. Que hoy en metal el hierro en sí es eh, el único digamos, material no que uno puede hacer gran formato, eh, en forma rápida y barata. Porque antes el gran formato y duradero, ¿no? el bronce. Hoy en día hacer una escultura de bronce, no te digo que es imposible, pero los
1: costos eh, de todo tipo son infernales.
2: Y sí.
1: con la escultura sí, duraría, de hierro, duraría. Sí, duraría un día en la vía pública, aparte. Ah, no, no, eso así. Sí, sí. sí.
0: No, pero el costo desde el bronce ya desde la materia prima, ni, ni, ni pensés en, en la producción. La materia Tal prima cual. sola ya. Fortuna. Moldería,
2: producción, después de la producción tenés que, que. Que. Como todo matricero, tienen que encajar todo. Mm. Eh, que la rebaba, que. Y después, bueno, después tenés que hacer todos los procesos de, de, de envejecimiento, que lleva, dónde va y todo eso. Es, es Entonces, te, te, te piden un caballo. Y yo puedo hacer un caballo, no sé, en 20 días, un mes, ponele. Y claro. hacer un caballo en bronce y que y le sale, no sé, el 5% o lo menos de lo que puede llegar a salir, claro algo claro, en bronce, no, no. ¿viste?
0: Che, Folco, ¿y cómo cómo, cómo, cómo cómo es el encargo, digamos, que se le hace a un artista? Viene el, la Secretaría de Cultura, Ministerio de Cultura, y te dice estamos desarrollando, no sé, tú, estamos pensando en esta plaza que se va a llamar eh, la Plaza Libertad, entonces y ahí, ahí así, así te llega un pedido de trabajo
2: sí por ahí hay algún espacio público que necesite algo a ver qué se te ocurre y ahí te que es más difícil como como hablamos hoy viste acá que es más difícil cuando te dicen te, no hay no hay tiempo no hay nada está todo en el aire
1: claro. que te dicen oye no, acá quedamos no queda claro, estos 3 metros cuadrados hacer lo que claro, quieras claro
2: y ahí te pone y ahí bueno eh, ¿Viste? Para donde disparas pero mayormente, o sea, hay formas, ponerle eh, es algo claro, quiero eh, hacer a Macacha Güemes, ¿cómo lo hacemos? Vamos juntos, el cliente tiene que, que ahí, yo dejo eso, ¿eh? Porque distintos artistas, como, eh, distintos artistas se manejan de distintas formas, obviamente, yo involucro al cliente, ¿viste? Eh, cómo te gusta el boceto, dejo que participe. Estoy reabierto a eso. Una vez que se cerró la idea, listo, ya está. Es más, a, antes, ni y cuando me eché cómo va la escultura, ni se la mostraba, ni le pasaba nada. Cuando terminaba, lo, lo veía, punto. Ahora por eso soy un poco más flexible con eso, ¿viste? Pero sí, le pasa su presupuesto de, de los materiales de la mano de obra y. Bueno. A nivel municipio, por ahí, tenés que crear una obra, ¿no? Pero después está lo otro lindo también que un escultor tiene que hace algo que le, que, le, que le guste, que tenga ganas de hacer, que es crear algo de la nada, algo de mi mente, y que venga alguien y le guste y lo compre.
1: Claro. Claro, tenés como esos dos perfiles, digamos, ¿no? Como esto te claro. piden a una, una figura histórica, puesto como contabas recién en una, una fibra de dos, una pareja sí. de tango, es como más... Hay una representación ahí, por más abstracto que lo quieras hacer, nada, hay claro. una representación. Y después está el, lo que a vos se te ocurre, que te, así como en un delirio artístico te pintó hacer algo, porque es una, sí, una, una figura que la tenés en la cabeza, qué sé yo, y después sí, este, a encontrarle. A, a como, veces ¿no hago dice, cosas abstractas. Claro, hago cosas
2: abstractas a veces. A veces veo un fierro, poner, tengo una escultura que es: me encontré un día en una chatarra un pedazo de reja de bronce. Bronce y plomo, es algo del de 1800, no tiene soldaduras, todo. Y me, me pareció genial, la agarré, estaba toda torcida, le puse otra chatarra en una base y ya quedó. ¿Viste? Claro. Se me encanta. Y después por ahí hago algo, algo más elaborado, pero eso es lo que, digamos, lo que tengo ganas de, de hacer. Digamos, que viene alguien y dice, che, mira, está bueno, lo quiero comprar, ponele, ¿viste? Y después otra muy distinta que ya tenés que, que crear esto que te decía, ¿viste? De, de, de poder ya tener que hacer un boceto y un proceso... Un claro, proceso porque uno, piensa, de...
1: uno, uno en general, el que, no, el que no sabe, piensa que el trabajo del artista es crear obra, publicar en una galería y que venga alguien con dinero y diga, ah, y esto yo lo quiero para el living de mi casa... Este jarrón. Es así, lo que, lo es así también, ¿no? Sí, sí, sí. Ese, ese es un circuito. Ese es un circuito, pero después está el circuito de, de, de la, de, del cliente que, que le gusta o cómo trabaja un artista y le dice: Quiero Hacen. tener una obra tuya en mi casa, haceme lo que vos quieras, pero toma acá claro. tenés plata y hacelo Sí, sí, tal cual, Solo como vos, decís vos, vos hay gente que dice:
2: mirá Ahí ponerle, eh, yo tengo un hit, ponerle, eh, como para darte una idea. El hit mío es que un día me gusta el arte ecuestre. En todo sentido, dibujo todo, ¿no? Yo consumo arte mm. ecuestre, o sea, busco, miro. Entonces un día digo, yo quiero hacer un caballo, pero no puedo hacer un caballo. Yo tenía que, a mí me, me pidieron una escultura para una muestra en el hipódromo, hace, hace muchos años atrás. No puedo hacer un caballo en una semana. Y, y, y trasladarlo, ¿y qué hago? Bueno, voy a hacer una, un caballo de ajedrez. Es una pieza de ajedrez. Eh, me gustó la idea, lo hice en poquitos días. Y lo llevé y bueno, gustó un montón, me, eh, me lo compraron hice otro más chiquitito, me lo compré y así, es como que llevo una, la pieza de ajedrez el caballito de ajedrez, donde vaya siempre en, engancho uno, viste claro. eh, entonces es como el hit es como mi rajuña a las piedras viste
0: Car sí. <risa> y, <risa> y como es, este Franchi también te pone en todos lados -Expo, y claro, lo lleva. sí, sí.
2: Ese caballo de Ariel, eh, cuando empezó a venir Ariel acá a casa, ¿viste? Le, le regustaba un montón y, y iba a poner el caballo en la, en la vereda de mi casa. Y bueno, y, ¿viste? siempre que lo veía, me decía está buenísimo, buenísimo, y la verdad que es muy concurrido, obviamente, ¿viste? El, el negocio de Ari, es uno de los números uno acá en zona sur, y, y un día, lo, lo me acuerdo que lo llamé a un camionero que tenía Ariel, le dije que venga a buscar algo así, tipo sorpresa, viste, si sí, venía de pasada, así que lo cargamos, y decía, ya se lo llevó para allá, y cuando llegó ahí? lo bajamos, y ya quedó ahí, sí, sí. Ah.
0: Le cuento a Bruno y a Juan que conocen Casa Franchi ustedes? Me parece que no. No.
1: Bueno,
0: mm. Está ahí está ahí en la entrada cuando antes sí, del lo he visto, mostrador lo he visto está el historia, caballo ahí. Pero no, claro, no, hemos no, visto no vamos la, el ese la... salón. Sí, claro. claro. No, no. Si vas ahí, decime no pueden... No decime que estás en Casa Franchi
2: sin decirme que estás en Casa Franchi. <ríe> <sin el caballo. ríe> Selfie con el caballo. Igual no ese caballo, mirá. Yo te voy a contar la historia del caballo ese. Yo lo llevé al hipódromo de Palermo eh, eh, una movida que hace Alfredo Segatori, que es un muralista muy grande, acá muy reconocido, y siempre hay muy, muy buena onda. Eh, la verdad, estoy re agradecido porque él le gustó mi trabajo y siempre me tiene en cuenta, ¿viste? Son esos amigos que no ves nunca, no hablas nunca, pero cuando te ves, ¿viste? Hay un cariño, y cuando él tiene una posibilidad, che, hay una muestra acá, una muestra allá, este, ahí llama el quilmeño de zona azul de remitaño, ¿viste? Ahí, ahí estoy presente. Y este, esta, esta escultura que tiene Franchi, yo la había llevado al hipódromo Palermo. Y del hipódromo Palermo eh, hubo un acto en el polo que está enfrente. Y lo llevaron al escenario, ¿viste? Bueno, a todo le gustó, qué sé yo, bueno. Y no lo podía vender, porque era muy lindo, muy lindo, muy lindo, pero tampoco era muy caro, pero viste, no. Y me lo pidió. Hay, ahora hay, hay una cerveza que ahora se ve mucho en los chiles. Se llama Rabieta. No sé si la conocen. Uh -huh. eh, uh -huh. esa, esa, esa es una cervecería que está dentro del hipódromo de Palermo. Y vos te metes al bar y la fabrican adentro del bar. O sea, vos Mira. te vas eh, al bar, eh, comes algo y en el fondo está la fábrica que también te puedes sentar qué sé yo. Eh, hay mesas comunitarias, digamos, te sentás a tomar una cerveza, pero hay bancos largos y puedes sentar al lado de otras personas. Y el tipo de rapista lo pidió yo no tuve ningún problema en dejárselo en la puerta. Eh, yo no miro la tele hace años y años y años, no miro la tele. Entonces, un día me dijo una persona. Sí, escuchame, ¿viste la escultura esta de caballo? Sí, sale en una serie que veo en Canal 13. ¿Qué serie? Se llama El Lobista.
0: Ah, con eh, Rodrigo de la Serna.
2: Sí. Y, y resulta que una chica que, que, que era una de las protagonistas, que yo viste que siempre hay historias, hacía que trabajaba de moza en el bar de Serrabieta. Ah, y mira. cada vez que la historia apuntaba a la chica o que pasaba dentro del bar, hacían ese, ese nexo, viste, ese, ese nexo de, de cámara y mostraban sí. el frente del bar y mostraban el caballo, viste. <risa> Como, bueno, ahora vamos a hablar de lo que pasa acá adentro, viste, que siempre pasa claro. hacer un sí, paneo sí, sí. del bar. Un, la introducción y del bar. Siempre mostraban el caballo. Qué mostraban. Bueno llegó un momento que lo fui a buscar... Y el dueño me dice... No, no te lo puedes llevar... Porque ya forma parte de la identidad del bar... Y, yo, y dicen... Bueno, pero ¿por qué no se lo compras? No, está bien que se lo lleve...
0: <risa> <¿Qué> <risa> hijo de puta... Che. Se rota, Vos
1: que tenés más o menos porque estoy viendo por la cámara, pero yo te doy más o menos 30, 32 años.
2: Estás eh, loco, yo soy abuelo.
1: <risa> yo tengo un nieto de 6 eh, años, tengo una hija de casi 30. No sé qué edad tenés, pero... Eh, gracias, gracias, igual por 32. <risa> 30, para mí aparentas 32. Como no tenés canas,
0: viste... Como eh, no tiene canas, canas
1: <risa> sí. <con rato>. <risa> <risa> eh, por no, Por eso, lo que, que te me quería preguntar es... Claro. Lo que te quería preguntar es de, o sea, ¿hace cuánto que, cuál fue tu primer obra ya hemos leído y hace cuánto que te dedicas así como a, aunque sea con más menos tiempo, pero que sé que tu trabajo en el arte es como continuo de alguna manera. Bueno, ¿desde hace cuánto más o menos que estás con esto?
0: Perdóname. yo quiero un asterisco, sumar una cosita más. ¿Cuándo también, además de la pregunta de Juan, cuándo? Eh, te pagaron la primera vez y, 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 y ahí o sea, ¿cómo fue cuando dijiste che, yo puedo ganar plata haciendo esto? ¿cómo, cómo fue esa
2: Sí, es muy difícil, sí es muy difícil, digamos el sentimiento ese ahora, ahora, ahora te voy a contar eh, al, al principio eh, tengo que contar un poquito los primeros años de mi trabajo como en, en, en la metalúrgica en, en la soldadura al principio, bueno, yo empecé trabajando de muy chiquito en la metalúrgica hasta que me hice soldador, digamos, eh, me especialicé. Cuando cumplí 18 años, que ya pude estar en blanco en el lugar, me, 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 me blanquearon, seguí pasando, pasaba el tiempo, me fui perfeccionando, especializando. Y llegó un momento que en, en esto de, de la soldadura, viste, o tenés que viajar mucho. Y viajaba muchísimo. Ya desde chico. Eh, mi mamá este, era muy muy de, de, del arte. viste eh, Así que empecé de chico experimentando con distintos materiales, que madera, arcilla, un montón de cosas. Y eso me fue quedando. El arte siempre estuvo. Dibujo, pintura, siempre estuve a full con eso. Ahora, cuando empecé con la metalúrgica y empecé a, a trabajar, empecé a experimentar antes de los 18 años. Eh, con, con el hierro eh, empecé a hacer maceteros muñecos viste cosas así tipo monigotes cosas muy abstractas también eh, hasta bueno después pasaron los años y me perfeccioné y sí seguía haciendo cosas pero no podía tanto porque imagínate yo este yo con, con daniela mi, mi compañera yo hace desde lo a ver de los 16 años que estoy Okay. Y yo tengo yeah. yo tengo 45 años, voy a cumplir 46 años la semana que viene. Uh -huh. Y mmm, ya tenemos a la nena, o sea, eh, viste, eh, fuimos padres a los 19 años. Y claro, yo tenía que laburar y yo viajaba mucho, no, no tenía tiempo. Imagínate, yo me, me fui cuando vine, caminaba mi hija. Me fui de viaje, cuando volvía eh, hablaba, ¿viste? Así yo me perdí el primer día de jardín, el primer día de primer grado, me perdí el bautismo, la confirmación, ¿viste? Eh, Forco, ¿Y
0: a dónde a dónde viajabas? Eh, bueno, eh, como
2: soldador de alta presión y eso, ¿viste? Vos te vas a trabajar de distintos, a distintas provincias por, por un tema de que eh, eh, las calderas pueden ser hay acuatubulares y homotubulares viste son distintos procesos en la caldera lo que hacen las calderas que son de 10 metros de 7 metros hay, perdón de 10 pisos de 7 pisos este, son acuatubulares imagínense son tubos 10 metros, 12 metros eh, lo que hacen anualmente es sacar muestras de distintos lados de, de, de esa caldera un metro de un caño por acá, otro metro por allá y la mandan a analizar a ver cómo se está deteriorando la caldera en cuanto al agua y a todo eso pero para cuando sacas una muestra tenés que poner un caño nuevo entonces uh -huh. tenía que ir, ponerle. yo laburaba una fábrica de caldera, me mandaban a Salta a una petrolera a soldar dos caños iba soldaba un, un metro de caño acá, o sea cuatro costuras de ahí volvía y me mandaban a Entre Ríos a soldar un caño, viste y por ahí allá otra vez soldado, otro, dos cañas. Así vas viajando. Después estuve en IPF, en la refinería IPF estuve también adentro. Después estuve en la petroquímica enfrente también. Todos petroleros. O sea, eran soldaduras de recipientes y cañería de alta presión: Viste, petróleo, gas, este, vapor. Bueno, ¿qué pasó? Yo hoy, te puedo decir, hace 16 años estoy trabajando fijo en un lugar, que es una planta generadora de electricidad en, eh, que abastece a la capital federal, es en la zona de retiro. Eh, cuando fui a trabajar ahí fui a trabajar por dos meses nada más me gustó el lugar, me ofrecieron mejor plata, mejor esto, mejor lo otro para que me quede, y yo era un tipo que viajaba un montón, así que vine consulté acá, che, ¿qué te parece? le decía a mi señora, bueno, fíjate vos que sos el que viajás, que va a que venir, pero la verdad que Nunca me quedé tanto tiempo en mi casa y bueno, la, era esa necesidad también. Entonces, bueno, me quedé, ya me quedé y empecé. Y creo, ahí viene la respuesta. Creo que con al tiempo que yo me establecí en este lugar, después tuve una recaída que me quería ir, me molestaba todo, ¿viste? Como inconscientemente quería, claro. quería seguir no, no, volando. Estoy... Digamos. Claro. Sí, sí, me, me, cualquier cosa que me hacía la cabeza ya me quería renunciar y seguir viajando. Eh, una vez que pasé ese proceso, lo, eh, creo que yo me relajé y ahí es donde empecé a, a, a darle al arte más, más fuerte, digamos. Empecé de a poquito con escultura eh, pequeño formato, viste.
1: Empecé. Claro. claro. Es, como que empe es como que empezaste a tener más tiempo en tu casa.
2: Claro, tal cual. Sí, es eso. Claro. Es tal cual eso. Yeah. Yo tocaba una banda de pan rock, ponele desde que tengo 15 años y con la banda tocaba cuando bueno en familia en viaje yo tocaba nos juntábamos cada vez que venía una vez y que yo ya cuando viene ese muchacho bueno hacemos algo dale y bueno empezamos más fuerte es como que se me acomodó todo y pude realizar todo lo que tenía como dormido viste claro
0: eh, Forcom, y ahí empezaste a hacerlo como por hobby como por sí. digamos, Despuntar mi, el vicio, explorar consulta, experimentar. Mi
3: consulta venía con respecto a si lo hacías por terapia. Porque vos sí. decís, yo estaba medio loco, que me, todo me molestaba, que quería renunciar, que esto, que el sí. otro, y empecé con el arte.
2: No lo sí, utilizaste sí. Forma, medio.
1: ¿eh? Es, una terapia, a... es una terapia. Es claro, sí, una terapia. Es una forma mental ¿Y de irte, de... claro.
2: Sí, no, no, viste, yo siempre digo que el arte es con la forma de escapar sin salir del taller, ¿viste? Es una forma de viajar, de escapar. Pero lo que es cierto también es que todos los extremos son malos, ¿viste? Entonces, yo estoy acá, eh, no sé, me desenchufo, me pongo los auriculares, pongo a escuchar, digo, audiolibro, porque llegó un momento que yo me ponía los protectores auditivos y decía, bueno, yo hace, no sé, hace una hora estoy amolando. Y, ¿y qué logré con amolar? solamente amolar no, necesito adquirir un conocimiento de algo claro. y puedo aprovechar, mientras estoy amolando fácilmente puedo adquirir conocimiento escuchando ¿viste entonces empecé a a probar no, no me molesta, puedo estar escuchando dos personas en un podcast, ponele, ¿sí? Eh, y yo trabajando concentrado no tengo ningún problema. Pero como te decía, que lo, los límites son malos, lo, lo, los extremos, ¿no? Porque a veces, ponele, estoy trabajando dos o tres días, pero súper concentrado, o sea, estoy fuera de, 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 de mi cuerpo, en la mente, trabajando a full con un trabajo, con, un, con una obra... Y después le digo a Daniela, escúchame, juntémonos con alguien, ¿viste? Porque me siento solo, ¿entendés? Es muy solitario el <risa> laburo. El trabajo de, 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 de escultura es sumamente solitario. Entonces, puedo, la radio me hace compañía, un podcast me hace compañía, pero llega un momento que necesito prender fuego y charlar con un ser humano, ¿viste? Y, por sí. eso es que son famosos algunos asados acá en mi casa.
1: A mí me pasa que... Me pasa que yo trabajo solo y vivo solo, entonces eh, por ahí, no sé, por ahí hay un día en que no hablo con nadie, <risa> sí. tipo, voy, me, salgo sí. de mi casa, agarro el auto, me voy al taller, si tú tienes el taller, agarro el auto, vuelvo a mi casa y estoy acá, o sea, sí. Eh, sí. hablar con, o sea, no me crucé con nadie ni siquiera para saludarlo. <risa> Tal cual. Tus únicas sí, comunicaciones sanitarias.
3: son virtuales.
1: Claro, sino más. sí que mando audios a veces, que bueno, le hablo al aire.
0: <risa> che, Folko, y te, ¿te acordás de... E existió un momento en que vos dijiste, la, la primera cosa que te compraron, que te dieron dinero a cambio sí. de lo que hiciste vos, ¿te acordás de eso? Y, sí, me
2: acuerdo para fue un dolor, un dolor en el alma. Ah, sí, ah, Por, Y sí, yo hacía las cosas para mí, o sea, ah, no, no, no. no. 100% el,
1: el para
2: venderte, mí. Claro. 100% para mí. Y cuando yo veía que eso se iba a ir de mí. Sí. Eh, iba a ir a otro lado. Eh, bueno, viste, yo me ponía mal. Y amigos que me decía, pero si lo hiciste echatar, hace otro, hace otro igual, ¿viste? Pero no, 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 es, es complicado, viste. O sea, me, Aparte es eso. El lenguaje artístico que tiene el arte en metal. Eh, es, es algo único porque te digo: eh, vos agarras a dos artistas que tallan madera y le decís hagan un perro, y los dos van a ser un perro muy similares, bien logrados. Todo vos agarras 10 tipos y le das una montaña de chatarra y decís hagan un perro. Y te puedo asegurar que van a salir 10 perros distintos, uno mejor que el otro. Por ahí, claro. viste, claro. tiene que ver mucho con el lenguaje, y cómo resolver y poner las cosas. Eh, entonces, eh, nunca me va a salir dos, dos esculturas iguales, ¿viste? Y esto, esto tenía mucho que ver porque, ponele, estaba valorando mucho un caballito que había hecho. No no sabía lo que era, era, el, che, mirá lo que hice, ¿viste? O fotos y qué sé yo. Y de repente llegó el llamado, el llamado maldito, ¿viste? Estoy interesado en la obra. Sí. Y, no, me llama una persona y me dice, mirá, te voy a llamar ahora un, un cliente mío una persona que es, un, que es un artista bastante conocido, viste, te va a llamar un cliente mío y le gustó tu obra que está casualmente estaba expuesta en un restaurante que muy muy caro donde van a cenar, viste, a cerrar negocios, entre comillas, ¿no? Y había mucha obra de arte, hay un lugar muy muy íntimo. Y yo lo, yo lo llevé para que. para mostrarlo nada más, ¿viste? No, para venderlo. Y el tipo quedó loco con eso, encima era arte cuestre, era un caballito, un tipo de ajedrez así. Y entonces me llama y me, y me dice, esta persona me dice, mira, te va a llamar un cliente mío que le fascina el caballo. Cuando me llama, eh, me empieza a hablar, y qué sé yo, hablando y me dice, bueno, eh, ¿cuánta plata sale el caballo? Y no sé, le habría dicho no sé sea, te pongo un precio de mil pesos a ponerle, ¿viste? Sí. Eh, y me dice, bueno, te lo pago en tres veces. ¿Viste? Yo sabía que era un tipo que estabas parado, viste? Y a mí entre veces no me servía y, y más, no quería tener esa charla tampoco. Y el tipo parece que se dio cuenta y me dijo: eh, mira yo sé que, viste, que, que bueno, vos como artista estás vendiendo algo. Porque encima yo le quería dar explicaciones, como que lo, lo estaba vendiendo, y después la, y después atrás decía: Pero este, esto es algo que yo lo hice para mí, eh, viste es algo claro. que quiero mucho. Y viste, y el tipo en, en, interpretaba de que yo le quería su subir el precio, ¿entendés? O sea, claro. este, mira que estoy vendiendo algo súper importante, qué sé yo, y me acuerdo que le dije que no, viste, que que, que que mejor que no, que no se lo vendía. Y entonces él me dijo, no, bueno, pero hablamos del precio, no, no, no quiero dar precio, nada, yo no te lo vendo bueno, listo, chaval, no pasa nada y, me y al rato me llama el flaco viste que me dijo, che, ¿qué pasó? ¿qué hiciste? ¿no se lo vendiste? no, pero me quiere pa pagar en dos o tres veces, vendéselo igual porque muchos hacen eso y qué sé yo y vendéselo igual, este, después vas a ver te va a comprar un montón de cosas más y así se hacen los primeros clientes y bueno, lo volví a llamar yo volvió a llamar y dice: Bueno, dale, dale, vamos para adelante. Y, y ahí este, esta persona me hizo entender, viste, como que me ayudó a soltar la primera obra. viste. Sí, y después, sí, sí. cuando fui, eh, así como soy solitario, también charlo eh, y escucho mucho. Entonces fui, le llevé la obra, me acuerdo, y él me dijo: Te voy a pagar dos veces. Me dio el efectivo y un cheque, ponele. Y me dice: este Dentro de 10 días vení y te cambio el cheque por efectivo, un ejemplo, ¿no? Bueno, dale. Y después me empezó a hablar y a los 10 minutos me empezó a hablar de su vida, su vida íntima, de lo que le pasaba, sé yo. Y bueno, y al cabo de una hora que me estaba por ir, me dice, aguanta, 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 toma, toma. Mirá. Tomá la plata, dame el cheque. Me caíste re bien. Y la verdad que es más fuerte que yo. Siempre yo tengo que andar. Este, viste, yo tengo precio. Yo, viste, sí. Para, para mí está bueno eso. A mí me gusta, viste, igual está bien. Pues yo me reía, viste el tiempo. Pero bueno, es, toda esa historia me la acuerdo porque la verdad que fue durísimo dejar la dejarla ahora. Claro, qué loco, sí. Pero eso le pasa a todos los artistas, ¿eh? <risa> Hasta Mirá. hoy. Hay dos cosas que le pasan a nosotros. Sé, bueno. Una también se puede, se puede se puede definir también como que la persona que trabaja en oficios tiene este problema de lo que es el trabajo de, a la persona, al consumidor final, que es. Primero, al principio te cuesta eh, desprenderte de tus, de tus primeras obras, ¿viste? Y lo segundo, que es esto que compartimos mucho, es que siempre uno, cuando le pone el precio a una obra, en la, a las primeras, ¿no? Piensa, y eh, cuando, el que hace una reja también, el que hace, piensa en el bolsillo del cliente, ¿viste? Es decir, esto lo voy a dejar a 20 mil pesos, pero no me lo van a pagar porque capaz que es caro sí. capaz que por ahí es mucho viste siempre estás estás pensando en el bolsillo del cliente y tenés ese problema y después te cruzas con otro que por ahí dice no lo mío vale
1: sí. mil dólares vale lo mío y se lo compran que hay como una o sea que, hay una cuestión ahí también como eh, haciendo no sé un mueble uno podría subjetivamente evaluar como la utilidad que está otorgando al cliente o sea, viene alguien que te pide un escritorio, vos le haces un escritorio, bueno, le estás aportando un valor ahí utilitario al 100%, pero en el, en el tema del arte también es como es una cosa como 100% subjetiva, porque es, no tiene una utilidad en sí misma, solo sí. decorar, es que que sí, pesa, sí.
0: pesa 500 kilos es más cara que la que pesa 400.
1: Claro, es súper sí, claro. subjetivo, es como más, más bueno, difícil de, 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 lo...
2: de poner un precio. Yo lo veo también como, viste, ver, yo estoy en muchos grupos de whatsapp de guerreros viste, herreros, eh, no sé, guerreros herrer, eh, del metal y qué sé yo, que es, hay gente de México, de Venezuela, todos herreros subiendo, mirar la reja que hice ¿sí? yo, y, y es algo cotidiano tierte, ¿eh? este, eh, sí no y sabes que no interactúo nada, pero yo me leo todo, viste, y bueno, a veces cuando puedo dar una mano de algo, viste, tiro un par de... de de cositas, pero eh, lo, que me, eh, lo que me llama la atención, bueno, que en todos los países vemos, ¿cuánto cobro? ¿Viste? Sí, Ese es el... Es ¿Cómo saco es. un presupuesto? ¿Cómo lo... Cómo ¿Cuánto cobro? ¿Viste? Un herrero lo puede... Bueno, decir, es más fácil un herrero, pero no, pero en la escultura también, ¿viste? Está, ¿cuánto cobro? Y a veces, a veces ni uno puede llegar a, a ayudar, ¿viste? Lo único que digo es, mirá, hay muchas formas, eh, ponerle un precio a tu día de trabajo. Eh, a eso sumar los consumibles un, un precio que vos estés o si sea, no está la otra que, que muchos lo entienden, decís empezá a buscar un precio, empezá a pensar eh, un precio de tu obra pero sin que vos sientas que la estás regalando pero, y sin que sientas que el, do, do, el otro tipo también se, ¿viste? se está, está dejando el riñón, viste
1: tampoco hay un precio de mercado, bueno sí, existe tal cual, es, no hay un no hay otro como vos haciendo sí, lo mismo buscas en
3: mercado libre claro. uno igual a ver cuánto les están vendiendo claro, no. No, los, claro, escu no hay, los un, escultores por, un, por un lo secretivo.
2: menos en metal, en metal yo entiendo que vendemos caprichos viste no, no es algo de primera necesidad y es un capricho es alguien, es alguien que, que, que vio lo mismo en otro lado y no se le vendiera y lo quiere hacer y similar o yo vi que le vendiste algo a fulano a ver qué tenés o viste y, y bueno le tirás el precio y, y esto es igual que, que cuando te hacen una reja o algo viste el tipo que viene y te pelea el precio a ese tipo yo no le vendo nada directamente no no no, no le vendo nada porque no es un cliente que yo quiera tener, ¿viste? Porque el tipo que te baja el precio a tu laburo, a tu mano de obra, eh, es el premium, es el, el tipo también que te va a poner los mil problemas. Che, mira acá hay una manchita. Encima que te bajo el sí. precio, quiere que sea... O de mínima, eh, sí,
1: de mínima no, no
2: valorar tu trabajo. No, no, sí, entonces prefiero sí. no ni tenerlo de sí. cliente,
1: ¿viste? Como que dicen cada uno, eh, la gente tiene los clientes que se merece, ¿viste? Sí, uh -huh. un poco sí. Che, para dejar, de hablar, para dejar de hablar de plata y volver al arte, <risa> eh, eh, mi pregunta es por el lado de la inspiración y por el lado, digamos, de los estudios. Pite, uno, un artista piensa que se formó en bellas artes y después hizo una carrera en algún material y bueno, esa es como la carrera clásica. Pero, eh, ¿de dónde? O sea, ¿cómo es el ejercicio? si es que tuviste estudios o no al respecto al arte, y después es como buscar inspiración, cómo vos hablas todo de lo ecuestre, esto es el arte que vos consumís, ¿no? como ¿Pero de dónde, dónde buscas eh, Estaba hablando, yo eh, me gusta mucho las proporciones,
2: ¿viste? Entonces me hice mucho hincapié en eso, en, en, en aprender, aprender. Cuando empecé recién no, no había internet, nada, entonces empecé a, a, a descubrir... Cómo sacar las proporciones eh, y hay muchas oportunidades me, 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 me reía porque me di cuenta te, te pongo un ejemplo no que nosotros tenemos lo que mide un ojo no nosotros lo que mide un ojo nosotros tenemos un, lo, la, la misma medida de un ojo tenemos eh, la misma medida entre los ojos o sea nosotros tenemos tres la medida de tres ojos no para que el tipo para que una escultura no te, no te quede con los ojos muy, muy juntos o muy separados, la medida es esa, la medida del ojo este, entre los dos ojos tiene que medir igual, ¿viste? Y eso lo descubrí yo solo y resulta que eso se estudia y te lo enseñan, ¿Entendés? Claro. Entonces yo llegaba a esas claro, conclusiones en una materia en la resulta... carrera
1: que es claro, la proporción humana.
2: Claro, ¿entendés? Y... dibujo
0: del rostro
2: Claro, claro. ¿Y, y y qué pasa, eso también pasa. Este, por eso también me gusta compartir todo esto, ¿viste? Porque lo que a mí me costó un montón de tiempo, ese pequeño detalle, lo pude haber aprendido en dos minutos, ¿viste? Eh, entonces, eh, como que me gusta eso. Entonces, bueno, volvemos a la parte de autodidacta. Eh, 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 ...igualmente no, no hay ninguna carrera que te enseñe a hacer escultura mental ...de hecho en, la, en las escuelas eh, eh, se llama arte no convencional... ...es algo como relativamente, entre comillas, nuevo... ...o por lo menos eh, te vas a una carrera y no te van a enseñar como una materia o por lo menos hasta lo último que sabía no, no había si sí, había algo, una especie de seminario te mostraban cómo soldar o por ahí hay que soldar alguna especie de, de, de refuerzo, algún esqueleto para hacer alguna escultura pero, pero el arte en metal para hacer escultura en hierro no, no se aprende en las universidades de arte en las escuelas de arte yo me imagino que los, los artistas que yo admiro son tipos que son industriales ¿viste? o sea, como yo son herreros de profesión primaria que se volcaron al arte eh, capaz que no, es muy difícil porque por ahí para, para dominar esto del arte en metal, primero tenés que ser herrero primero tenés que saber soldar saber usar la moladora distintos procesos de soldadura cosas técnicas que que yo me pongo a cortar fierro y mi vecino dice, bueno, está haciendo una escultura o también puedo estar haciendo, no sé, un frente de res, sí. ¿viste? Claro. El ruido es el mismo. Eh, pero yo creo que, 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 que va por ahí, ¿viste? Que la mayoría de los escultores son también autodidactas En cuanto a la profesión, después, bueno, yo sé que hay gente que, que estudió arte y después hay mucha gente al revés, ¿ves? Que mmm, estudió arte y... Vos, vos ves gente que hace arte moderno, arte abstracto, que no lo entendés, pero están ellos para defender con lenguaje, defender su obra, ¿viste? Entonces te doblan dos fierros, ponele, y te dicen, bueno, te empiezan a una, un discurso de tres horas a ver qué quiso sí. decir con eso. Y la Alegoría bueno, de la la del
1: muro de Berlín con dos fierros doblados, sí, sí. Tal cual, y, pero ellos tienen lenguaje artístico como para,
2: como para defender eso, ¿viste? No, yo lo que hago es lo que, es lo que está. No hay vuelta, ¿viste? No, no. Hice un caballo y es un caballo, con una mina arriba. Este, hice un soldado, es un soldado. No hay, no hay, no hay nada, ni un mensaje, digamos. Sí, no hay mucha de... más
1: interpretación no. que lo que la figura te dice.
2: Tal cual. Y en el espacio público, que donde me manejo yo, este, arte público, este, tampoco puedo, se puede ser muy abstracto tampoco, ¿viste? Claro. Porque el mensaje que querés dar es eh, eh, una persona heroica, este, homenaje a, a, a tal persona, homenaje a tal cosa, ¿viste? Tiene que y ser muy el claro común de la gente, mensaje. yo soy el común de la gente. El común de la gente es. La, una, una tipa, una, una señora que, 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 no sé, 60, 70 años va, va a la verdulería y se cruza con, con un nene que va al jardín, ponele. Y, ay, mirá qué lindo nene que va al jardín. Ahora se cruza con un obelisco todo torcido y lo, lo primero que dice es, se robaron la plata
1: y pusieron sí, esta porquería. Entonces, en
2: el espacio. Sí, la, de pareja, por la pareja
1: bailando, claro, la pareja bailando el tango tiene que representar una pareja bailando el tango más o menos abstracto, pero sí o sí tiene que tener la figura humana, la posición tanguera, con. Sí. sí. De
2: la hice abstracta de la cintura para abajo. Ves a un hombre y a una mujer abrazados con pose de tango. De ahí, después la cintura para abajo, ahí se va a un poco. pero. Pero ahí ese, eh, como es. Eh, no, no tenés mucho, ¿viste? Lo que hago en abstracto lo hago para mí, algo que está en mi taller, ¿viste? Con juego con madera, con hierro, qué sé yo, ¿viste? Pero el común de la gente, como que le gusta más eso, ¿viste? Claro.
0: No, además, al estar en un lugar público, me parece que empieza a cobrar importancia lo concreto del mensaje, ¿viste? Tener que transmitir claro. algo concreto y. Sí, y, sí, la intención es ir a. Al, que se al entienda, hueso, digamos. Claro. Sí, sí, que se entienda. Claro. Excelente. Sí, sí. Che, forcom ya para ir cerrando, eh, ¿qué podrías decirle, ponerle a alguien que está escuchando ahora y, y que quiere empezar o que quiere experimentar o que, digamos, quiere seguir ese camino? ¿Qué, qué, qué, qué cosa aprendiste eh, y, y le puedes transmitir a, a alguien? Mirá,
2: por ahí va a sonar medio, medio como que la frase hecha, pero vos sabés que las personas que conozco que empezaron a hacer eh, escultura, que son herreros, eh, me pasó a mundo oficio, conocí un par de personas que dice, che, mirá, vi un par de cosas tuyas y de otras personas más y me largué y ya estoy vendiendo obra, este, es que lo que te puedo decir también con el oficio y con todo lo que uno tiene ganas de hacer ¿viste? O sea, no, no, el tiempo es hoy viste, para arrancar eh, hoy en día tenemos tanta información que podemos buscar cualquier tipo de información teórica y llevar, llevarla a la práctica solamente si tenemos ganas de hacerlo nada más El Nino está, re, está, está ahí con, con, con el CNC y, y, y lo dijo bien si no se le rompía no, no aprendía este, o sea, porque tiene ganas de salir adelante Entonces él le mete mano Y la gente que tenga ganas de salir adelante Con algo que le guste, viste de, Funciona de la misma forma Y no hay nada que pueda frenar Las ganas, viste Porque Si, 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 si yo necesito saber algo de madera Yo te puedo asegurar que en, en, poner en YouTube o mismo en Instagram Hay gente copada que te saca la duda Viste uh -huh. eh, uh -huh. Así que lo único que puedo decir es que aprovechen el tiempo de, 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 de hacer lo que tengas ganas de hacer y arrancar. Porque la verdad, que mucha gente dice: Yo quiero vivir de esto y estuvo años atrás de esos deseos. Pero cuando arrancó, me da todo el tiempo que perdí. Ahora estoy viviendo del
1: arte con bueno, el internet. O sea, ah. es eso. Nada
2: puede Agrego fallar si.
1: algo. Así, sí. lo que estabas diciendo para aparentarlo con lo, lo que dijo José. Eh, porque te lo escuché decir a vos, y porque probablemente se lo escuché decir a cada persona del lado del arte que conocí, que es para, para ir más como al lado del arte, en el sentido de hay que hacer obra todo el tiempo. Tal cual. O sea, el artista se hace como en el, sí. en el movimiento, ¿no? No, no, no esperando que venga alguien a encargarte de algo, sino vos tenés que estar haciendo. fabricando Mirá, tu obra todo el tiempo y después hay que producir, quien te la compra. Claro, hay producir. una
2: persona que, es, que sabe mucho de arte que cuando. Me, eh, Shh. <laughs> las eh, bueno, o sea, personas que saben mucho de arte a veces son como medio chocantes viste las cosas que te dicen sí. pero bueno viste, eh, al saber mucho de arte y tener mucha experiencia muchas veces sacas muchas cosas buenas pero me dijo ¿cuántos años tenés? Y yo me acuerdo que tenía 41 años le digo 41 recién cumplido ah está bien tenés 10 años de productividad en el arte nada más así que aprovechá y tenés que producir arte porque de acá a 10 años después vas a ir para abajo de o sea, a 60 años no vas a poder hacer nada Día a día que vas quemando de tu vida y no haces algo de arte es, es algo que vas a perder y que no va a estar en este plano así que producí, producí no pierdas tiempo en producir y sabes que a veces es muy difícil cumplir eso ¿viste? Mm. de hecho yo estoy trabajando a demanda y, oh, eh, y no tengo nada para decir, viene un tipo y dice, che, abre lo que haces, y no tengo nada para mostrarle, ¿viste? Claro, no tengo stock, no <risa> tengo <risa> stock de obra. No, claro, la no, buena no. igual. Porque tampoco habla, puedes, habla bien puedes de tener. Obra. Tampoco puedes tener dos o tres tipos laburando para vos, porque ¿qué, qué van a hacer? Oh, ¿Viste? No, claro.
3: No, es no es tiene, complicado. No tienes obra, aprovecha la manufactura esbelta. Como era el Lean Manufacturing. Todo lo que oh, hace sale. sale, se vende. Entre sale, entre sale. Entre sale, muy bien. Tal cual. Folco, te hago una consulta. Nosotros siempre cuando terminamos los episodios damos alguna reco. Yo ahí estoy hace cinco minutos buscando. Eh, hay, hay una gente que yo sigo que hace también eh, esculturas en gran tamaño con todas varillas. Yo no, no recuerdo si, si por privado se lo había pasado en algún momento a ustedes. Este, que era más o menos la, la recomendación que la reco que quería dar en, en el episodio. Pero bueno, no la encontré. En base ah, es, a que no es una, encontré, persona,
2: sí, una persona te, que hace como real... Re, ¿cómo hace se llama? muchos
3: rostros. Eh, sí,
2: Jordi 10 Jordi Diez.
3: Jordi mmm, no me suena. Jordi este, Diez
2: Fern
3: Fernández. Pues bueno hizo
2: hizo eh, un hizo un cómo se llama tenista este español cómo se llama
0: Dali. ¿Nadal? Nadal Nadal tenista Ah Nadal. pensé que había Short. sí
2: hizo un Nadal también hizo la verdad Jordi 10
0: bueno pero aprovechando eh, la la introducción a, a eso, de Bruno tenés a el...
3: a, a que folco dé una reco de, de de la gente que sigue él y en quién se inspira él como para, para... bueno dejarlo para el episodio y que si tenés uno, dos, tres... Lo, la gente que vos utilizás que consumís para inspirarte y, y mostrar un poco eso.
2: Eh, mira la gente que a mí me gusta que como trabaja están... por suerte, gracias a Dios, los conozco, ¿viste? Eh, y están nucleados todos eh, intentamos es, nosotros tenemos un whatsapp de casi 100 artistas en metal y ahí poder generar entre todos nosotros muestras, viste, para... Para poder este o sea, articular movida entre nosotros dentro del arte metal, ¿viste? Que primero es, es difícil este, encontrar y después cuando empezás a encontrar, empezás a encontrar un montón, bueno, hagamos algo. El año pasado armamos entre todos con la ayuda de, de una persona que se llama Astilla Ligera. Eh, hace cosas en madera geniales. Eh, él puso una productora y e hicimos la primera exposición de arte en metal en Argentina viste. y eso lo llamamos AMA y nosotros en total, que somos casi 100 ¿no? eh, nos movemos y, y promocionamos ese Instagram que nuclea a todos los a todos los, eh, a todos los artistas que, que pertenecen a, a la este eh, a esta Expo una vez al año que se llama Ama Exposición de Arte en Metal Argentina. Ahí van a Excelente. encontrar un montón el, el Instagram es
3: Expo Ama OK. Sí. Perfecto. Sí, sí.
2: Ahí van a encontrar a mucha gente que comparte este. Este. Esta pasión del arte en metal. Y la verdad que se van a encontrar con. Eh, un montón de lenguajes artísticos, uno más distinto que el otro, pero uno mejor que el otro también.
0: Excelente, Folco. Che, loco, este bueno, vamos a, a compartir este esto que nos, que nos acabas de pasar. Y bueno, muchas gracias, loco, por haber estado, por habernos contado, por eh, hacer eh, este repaso así por tu experiencia espectacular.
2: Bueno, muchas gracias, che, la verdad, eh, gracias por, por dejarme participar en este el número 150, la banda. <risa> la banda. Eh, <risa> Bueno, espero que haya la gente que escuche esto que, que
1: ¿A dónde lo disfrutó como lo disfruté yo, la de poesía la Posta eh. o vos sos conocido en redes como Folco Arte tu, Metal. Tu, tu arte metal, exactamente. Tal cual. Folco de bajo arte metal. Sí. Ahí cuentan todo todo lo que hace.
2: Sí, sí, bueno. obra. Sí, obra y cosas técnicas de soldadura también. Y bueno, como digo siempre, cualquier persona que tenga algún problema o alguna duda con respecto a la soldadura, me, ahí me pregunta, si lo sé, lo comparto y si no lo sé, aprendemos juntos. Porque ya lo busco y digo, ¿y qué se trata esto? Y lo aprendemos juntos ahí. Esa es la actitud. Excelente. Sí. Okay.
0: Bueno, gente, eh, Folco de nuevo, muchas gracias, loco. Y eh, bueno, oyentes, estimados, nos vemos la semana que viene. Adiós, gracias. Chao, chao. Bueno, amigos, esto fue Maker Chat. Nosotros en este episodio fuimos Bruno, Juan, Folco y yo, que soy José. En este espacio hablamos sobre qué significa ser Maker, qué nos inspira que nos movilice y cómo es el día a día en el taller, gracias por estar ahí compartir este momento con nosotros pueden escucharnos eh, y suscribirse a nuestro canal de YouTube y además encontrarnos en Instagram en arroba makerchat.podcast chau gente, nos vemos en el 151 la semana que viene, chau